0: Hej och välkommen till Swerry Business Podden med mig, Brian Vanne Brink. Podcasten för dig som vill ha koll på det allra senaste inom träning och hälsa. Varmt välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Sweaty Business-podden och idag är vi i alla fall virtuellt, digitalt på besök uppe i Skellefteå på 360 träningscenter och med mig har jag Annie Fältman, välkommen.
1: Tack så mycket Brand, vad roligt att du ville komma så här långt norrut.
0: En gång. Jag har eh, bara varit i Skellefteå en gång och var tyvärr i förbipasserande i, i jobb men det var ett litet stopp där. Men eh, hockeyintresserad som jag är och eh, dessutom har kompisar som jobbar inom Northvolt så känns det som att eh, det händer mycket där uppe.
1: Ja det är extremt växande i Skellefteå just nu. Med Northvolt så har du. ju... Ja, men både byggbranschen har ju exploderat och kommunen har ju fullt upp med att hänga med i infrastrukturen med både vägar och skola och affärer. Och det är plötsligt nästan 10 000 till personer som ska in i ett samhälle i stadskärnan där vi är ungefär 50 000. Så procentuellt sett är det en stor befolkningsökning på gång. Och det är båda Spännande. gott för framtiden.
0: Ja, det gör det. Jag läste en artikel här och att ni... Ja, egentligen i starten av pandemin utökade med tusen kvadrat också. Men det är en investering såklart som, som förmodligen ger betalt på, på sikt. Vilket kan bli rätt snart faktiskt. Vi hoppas ju det.
1: Jag. Ja, vi tänker också det. Vi, vi tror ju att augusti-september kommer att bli vår nystart. Mm. Utifrån hur vi har haft den de senaste snart 18 månaderna.
0: Ja, det hade varit en knökig period. Vi kommer in på det lite mer sen. Men lite så här jättesnabb intro. Du ska förberätta lite mer om 360. Men jag tänkte bara för de som inte vet. Jag sa det uppe i Skellefteå. Ni har fyra anläggningar. Och en anledning till att jag tog med dig här. Förutom att du är en person som är omtyckt i branschen. Men också som syn så hörs du ute på event så uppdaterar jag dig men, men också så fort jag går in på LinkedIn så känns det som att det finns en notifikation om att Annie Fältman har kommenterat på det eller gjort, gjort någonting så att du, du är aktiv så att det är intressant att följa, följa med dig och sen lyssnar jag på dig i en annan podd här om, här om veckan så att då var jag, ännu mer, så jag, bara, jag måste bara ta tag i det och bjuda in Annie. Men som sagt fyra anläggningar var av eh, tre stycken är Obemannade. Så ni har en liten hybrid där av eh, full service bemannat och eh, obemannat. Så att det, det kommer också kretsa kring lite grann hur man faktiskt jobbar med kunderna och kommunikation och, och så. När man eh, faktiskt inte träffar kunderna särskilt mycket.
1: Stämmer bra det.
0: Men jag har alltid en uppvärmning som är eh, några frågor av varierande vikt men eh, det brukar bli rätt kul och ibland blir det någon intressant eh, utvikning på, på, på frågorna så att eh, vi, vi drar igång så att eh, du kommer in i matchen här. Eh, ditt sämsta köp?
1: Mitt sämsta köp var nog när jag fick lära mig den hårda vägen att allt är inte guld som glimmar bokstavligen. Jag köpte aktier i ett eh, gruvbolag för 20 år sedan som faktiskt skulle just bryta guld. Eh, de kom aldrig ens igång med eh, att ta, ta, ta hård i marken så att eh, de aktierna är nog eller för länge sedan värda ingenting.
0: Ja, nej, det man lär sig. Eh, vad gör dig förbannad?
1: Ja, alltså mest förbannad blir jag egentligen över orättvisor, stora som små orättvisor. Sen har jag extremt svårt för att man inte följer regler. Både mm. i mitt privata liv eller i mitt arbetsliv eller i samhället generellt. Jag, har, eh, jag jobbar faktiskt med lite grann att, att eh, bli bättre på det. Jag kan knappt spela kubb med barna om vi har familjefejd. <laughs> Och sen om någon ska plötsligt ändra reglerna efter att vi har startat spelet så slutar det oftast med att jag bara blir arg och går därifrån när man försöker liksom, tänja lite på gränserna.
0: Ja, jag lyssnar på en, eller läste en intervju med en fotbollsagent och då, han var nog din raka motsats där och han sa att regler är till för att brytas
1: ja, jag, har, jag kan absolut ändra reglerna om vi har bestämt det i förväg men inte under pågående match eller spel
0: Nej, jag är med dig där du, om du skulle få obegränsat med pengar till ett projekt eller enda mål, vad skulle du göra?
1: Då skulle jag sjösätta mitt projekt som jag egentligen har funderat på i många år som bygger på egentligen två spaningar som jag har. Det ena jag spanar är att barn och ungdomar blir mer och mer inaktiva. Barn lämnar föreningslivet ganska tidigt av olika anledningar, redan kanske i 10-11 års ålder. Sen har jag också spanat på att det finns väldigt, i alla fall här uppe, det kanske ser ut i andra delar av Sverige, men väldigt lite fritidsgårdar kvar som det fanns på min tid när jag var ung. Så det finns väldigt lite samlingsplatser för ungdomar som är i tonåren och kanske ända upp till 16 års ålder om man inte är en del av ett föreningsliv. Så det jag har, har spanat på är att jag skulle vilja skapa en cool fritidsgård som innehåller både liksom, så här, hängytor, kanske något coolt café, men också träningsyta för de barn och ungdomar som inte har det naturligt i sin, i sin vardag. Um, och sen, det det sitter ju egentligen är att hitta någon slags affärsplan som håller um, för att Nå de här barn och som kanske inte heller har så bra eh, ekonomi hemifrån. Så lite mm. sån eh, hybrid mellan affärsmässig verksamhet och någon slags social verksamhet.
0: Vad skulle du göra om du inte arbetar med det du gör idag?
1: Då skulle jag köpa något slags bed and breakfast i mitt andra kära hemland Portugal- nere i och ja, någon slags pensionat bed and breakfast skulle jag verkligen kunna tänka mig det
0: låter härligt eh, en app som du använder mycket
1: ja men förutom de vardagliga apparna så har jag ju två tonårspojkar hemma så att Swish går ganska varmt i min telefon
0: <laughs> ja Eh, träning för dig själv då Vad är favoriten?
1: Ja, men, jag leder ju faktiskt fortfarande Ganska mycket gruppträningsklasser Så för mig blir väl träning eh, Jag är ganska allätande eh, Men ska jag träna själv Så, så är jag nog mera i powerwalking Eller bara liksom ta en joggingtur Utanför anläggningen Spendera alldeles tillräckligt mycket tid in, Innanför Dörrarna på anläggningarna. Så jag går gärna ut. förstår
0: det. ja Här gick det åt Hellsicke.
1: För några år sedan så hade vi på vår första anläggning. sitt anläggningen, Då på den tiden så var den fortfarande en helt bemannad anläggning. Och vi stängde fredag kväll klockan sju. Och i det här fallet så hade då ansvarig personal glömt att stänga av vattenslangen när han hade spåra ur äh, herrarnas omklädningsrum så den aj, stod aj, aj. och pumpade vatten från klockan 7 på fredag kväll till klockan 9 på lördag morgon <laughs> när vi öppnade och när vi kom in i anläggningen så har ju då vatten gått från övervåningen runnit ner genom alla golv <laughs> hela innertaket ner på bottenvåningen så vi hade vattenskada på kanske 1500 kvadratmeter och det här var i mitten på januari när vi hade Högsäsong. säsong. Så mitt i allt ja, och det här var ju ingen pandemi, inget pandemiår så att vi fick bryta upp hela anläggningen och försöka så gott det gick ha verksamhet under tiden som allting skulle torka i veckor och veckor och veckor. Så det var väl kanske inte den bästa starten på det nya året.
0: <laughs> Nej, minst sagt. Oj oj gör vilken ångest. Ja, verkligen. Ditt bästa tips för återhämtning?
1: Men själv så spelar jag golf. Det tycker jag är fantastiskt rogivande. Jag spelar inte golf för att vinna. Jag spelar golf för att andas och ta igen med Och bara gå omkring och jaga en boll. Det tycker jag är otroligt. Mm. Fullt av återhämtning för mig.
0: Yes. Om du fick gå tillbaka i tiden och ändra på ett beslut. Vad skulle du ändra på?
1: Jag är en person som kanske inte fundera så mycket på vad jag ändrar utan jag tänker att alla beslut som jag fattar har jag alltid fattat utifrån den, de, den fakta jag har haft just där och då och de förutsättningar som har funnits um, sen blir det ju rätt ibland och ibland blir det fel men kanske inte så att jag än ångrar mig utan mera okej, okay, idag har vi en ny spelplan vad kan jag lära mig av det här och hur kan vi fixa det här så, så mera jag tror att det är en del av det också som, som jag och Patrik jobbar på med vårt företag. att vi, vi, vi är modiga. Vi fattar beslut utifrån det vi vet. Och sen utifrån det blir vi heller inte så oroliga över att det blir fel. Utan då fixar vi det. Om det, om det blir fel. Så vi har mm. nog inte ångrat så mycket. Inget som jag kommer på. Nä.
0: Det är bra. Och Patrik Nygren ska jag då säga. Då, som är din, din affärspartner helt enkelt. Den sista uppvärmningsfrågan. Då, det här behöver träningsbranschen tänka omkring.
1: Jag tror att vi behöver fundera på hur vi kommunicerar våran produkt. Jag tror att vi behöver tänka lite mer, om jag tänker mig som ett exempel. Och De som säljer diskmaskinstabletter, de säljer ju en ren och skinande disk. Att man mer säljer resultatet av den produkt vi säljer. Att vi inte pratar så mycket om pris och bindningstider eh, eller inskrivningsavgifter och den eh, kommunikationen utan att vi faktiskt börja fokusera på vad man får som resultat av den produkt man köper hos oss. Det tror jag är jätteviktigt speciellt nu efter pandemin så tror jag att vi behöver nå fler och vi behöver ändra vår retorik
0: Ja, nej men, och det hade vi uppe med också med Micke Svanö som var med i förra poddavsnittet och just, just det där var han också inne på, liksom att okej okay, Ska vi börja kommunicera värde istället för att faktiskt prata priser och hårda faktan då kan vi nog ta oss vidare i branschen men så länge vi är där då, då blir det svårt liksom att ta sig vidare helt enkelt. Mm. Men du om vi tar 360 och, och grottar in ner i er verksamhet eh, vad är det för någonting för den som inte har koll på vad ni gör?
1: Nummer 360 är ju då fyra stycken anläggningar. Den första öppnade vi 2009, som följdes sedan av 2011, 2015 och 2016. Den första anläggningen är, ju då den, eller, ja, är fortfarande den största som är 2200 kvadratmeter. Det är en service anläggning med all, all gruppträning och spinning och indoor walking och liten liten box och allt. Ja, helt enkelt en service. Sen är två av de andra anläggningarna är lite mindre anläggningar eh, utan gruppträning. Och sen den sista då, som du pratade om här i början av vårt samtal Brian, med, som vi byggde ut förra året. Som är nu närmare 1800 kvadrat. Och också nu är en fullserviceanläggning i den bemärkelsen att den har träningsinnehållet. Dock har den inte en reception. Så det är en jättestor anläggning utan en receptionsområde. Vilket är väldigt mm. intressant att se hur den fungerar vi kanske kom in längre fram i samtalet kring det men jag, jag jobbar i branschen många många år och det ställer ju lite grann sina gamla erfarenheter och kunskaper på sin spets utmanas att är det jätteviktigt med en reception och personal på plats för att bibehålla retentionen eller funkar ändå och det är väl lite grann mm. det som vi ser nu kan jag tycka att det går bra ändå om man har rätt stöd på plats såklart.
0: Eller hur? För att det är väldigt... Eh... Ja men precis som du inne, Man kan nog inte bara ta bort någonting utan att ha någonting annat som kanske supportar. Jag misstänker att i det här fallet liksom olika digitala stöd så att man ändå kan, kan ha kommunikationen och sådär. Och sen eh, att man som kund förmodligen då kan kontakta er när man verkligen behöver hjälp. Men... Kanske de vardagliga grejerna som man gör när man kommer till... Alltså det, många kan nog säkert sköta sig själva ganska bra. Absolut. Som medlem hos er då? Nu har ni olika typer av anläggningar. Men vad kan man förvänta sig? Liksom, vad är er kärnan? Värderingar kanske?
1: Ja, men vi försöker och ligger ofta i framkant. Vi försöker vara hel och rena, precis som personalen ska vara. Så att anläggningarna också är eh, hela. Går någonting sönder ska det fixas så att allting, allt är uppdaterat. Vi är ofta i framkant med de senaste innovationerna. Ibland kanske är vi lite för tidiga. Jag såg nu en, en kedja i Sverige som har tagit hem in ett... Ett digitalt stöd som man kan träna hemma mot typ en spegel där man reflekterar det man, det man gör eller följer i, i sin träning. Och det hade vi hos oss för, för fyra år sedan. Och då gick det inte särskilt bra. Så vi la ner det. Men det kan ju vara så att vi, att vi var lite för snabba med det. Att det hade funkat bättre idag efter coviden. Att, att det hade varit en grej. Jag tror att man kan också förvänta sig att vi, är, att vi levererar det vi har utlovat att vi är konsekventa i, i vår leverans till våra medlemmar. Man får det man köper.
0: Mm. Nej, timing apropå det du sa, innan timing är ju en, en jäkla viktig faktor bara för att det inte funkar funkade då eller här och nu så betyder det ju inte att det är fel, men det är så många faktorer som ska, ska in, inte minst tekniskt, men just i fallet corona och covid så är det ju också så här beteendena och vanorna kanske har förändrats för en hel del att man eh, säkerligen kommer ha lite mer blandkonsumtion än, än tidigare. Eh, många människor att de kan tänka sig att köra vissa grejer hemma eh, till skillnad mot tidigare. Man kanske gjorde allt på ett gym till exempel. Så att det blir intressant att se. Men din egen resa då in i, i träningsbranschen, hur har det sett ut?
1: Jag gick och ehm, i början på 90-talet för jag visste att jag ville jobba med människor och hälsa och träning. Ehm, blev färdig 1997 97, började jobba i landstinget. Som det hette på den tiden, nu heter det i regionen. Ehm, stannade där i tre år, ehm, vilket var väldigt länge för mig. Och ehm, kände väl ganska på en gång att utifrån att jag alltid var varit entreprenör, jag startade mitt första företag när jag var 16 så kände jag först ganska snabbt att jag kommer inte kunna fungera i den här organisationen. Och då började jag tänka så här. Ja men om jag inte ska jobba nu med människor och hälsa i en politisk styrd organisation. Var, var ska jag vara då då? Och då hade jag ju i många år jobbat som gruppträningsinstruktör. Så då kändes steget ganska nära att kliva in i träningsbranschen. Så från, från 2000 har jag jobbat heltid med men bara med träning i den här branschen. Mm.
0: Härligt. Du, en eh, fråga eller en diskussion som Lansö, som jag kan få till mig på, på Sweetie Business. Folk mejlar in eh, och så. De kanske ska starta någonting eller liksom expandera. Och så, så, vissa kan vara lite där, Kommer det här att funka? Nu skrev jag i min fråga: så här, Lite mindre städer. Självklart är inte så, så litet. Men man, liksom, det, är inte, det är inte de största städerna. Liksom. Eh, och, och en del kan vara rädda för att det kommer inte flyga. Eh, men ni har ju bevisat liksom, uppenbarligen att, att det funkar i en stad som, som skelett liksom, att utvecklas och växa med staden. Hur kommer det liksom, självförtroendet och hur har ni känt att ni, ni har kunnat ta de här stegen?
1: Det kommer väl av dels att. Eh... Men 2009 när vi öppnade första anläggningen så tror jag penetrationen i Sverige var 17 på på hur många som besökt, eller hade ett medlemskap i alla fall på gymmen och om det är 17 som har så finns det utrymme för betydligt fler som faktiskt kan, kan tänkas och mm. komma på en träningsanläggning så utifrån det kände vi att det finns ju inga hinder i och att det ska kunna finnas plats för fler. Och ut, sen har du, jag, tror att, jag vet inte om du har sett de senaste siffrorna- men jag tror att det är på 21 procent nu- eh, ja, penetrationen ja, i exakt, Sverige. Ja. Vi ligger ju väldigt bra till, för om inte högst i Europa. Men det finns ju fortfarande mm. en stor mängd människor- som behöver oss. Och jag tror att framförallt så handlar det om- att vi har försökt hitta målgrupper, anpassa verksamheten- till att, eh, att passa fler- att sänka trösklar är ju egentligen vårt huvudfokus i vårt vardagliga arbete. Mm. Och då kan man ha det mindsetet så finns det ju plats för massor fler anläggningar. Inte bara i Schleswig utan hela Sverige.
0: Verkligen. Du, jag tänkte på det att vi skulle komma in på det här med kommunikationsdelarna och. Eh, man brukar prata kundlojalitet. När jag jobbade inom Sats så var det liksom så här lojala kunder. och Jag, ty jag tycker det är ett mi lite missvisande för att det är en lojalitet åt, åt båda håll. liksom Det är inte bara kunden som ska vara, vara lojal. Men just det här att okay, vi som är skolade i, i branschen under ett par år. Så har man ju kommit ifrån det här med det ska vara alltså bemannat. Och hur viktigt det är med en personlig kontakt med en faktiskt fysisk människa och vilken inverkan det har på, på hur länge de stannar som, som medlemmar och ni har ju båda varianterna med liksom bemannat och obemannat, vad är era liksom findings kring det, vad har ni lärt er av retention begreppet i förhållande till, till just det jag sa men
1: jag tror att vi har ett bra digitalt stöd på plats. Dels med våran app och vår webbförsäljning. Vilket gör att de, många av våra medlemmar både köper sitt träningskort i appen. De öppnar våra dörrar med appen. De bokar sina klasser i appen. Så det stödet gör ju att de, vi har egentligen gjort oss själva... Det, vi behövs ju inte på något sätt i den köpprocessen. Det som jag tror är viktigt i det är ju att det alltid funkar. Det får inte liksom på något sätt klicka. Utan det måste vara en, en, ett digitalt stöd som alltid, alltid levererar. På samma sätt som personal alltid skulle leverera. Det är ju den ena delen. Den andra är att vi har ju skapat bra uppföljningspunkter som också är digitala som går ut då, via sms. Det är allt ifrån välkomst-sms eh, med snygga landningssidor naturligtvis. Det är inga vanliga text-sms. Och eh, uppföljningspunkter med eh, efter sex veckor, efter tolv veckor, efter sex månader och sen också ett eh, påminnelse en månad innan träningskortet går ut. Vilket ju gör att den kundresan, vi har ju hela tiden den kontakten och det finns också utrymme för de här i de här landningssidorna att man kan återkoppla. Man kan skriva snabba frågor eller väldigt enkelt bara klicka i om jag är nöjd eller är missnöjd eller har jag någon kommentar. Eh, och till det så har vi också utställt då på våra anläggningar eh, sådana VPR med en QR-kod. Där man snabbt bara kan läsa in och då hamnar man direkt på en landningssida och så kan man skicka en, en fråga eller om man har en felanmälan eller... Man tycker någonting eller vad som helst som, som kan dyka upp. Så det har vi också gjort väldigt enkelt att kommunicera med oss. Mm. Och det har varit väldigt framgångsrikt både för oss. Eftersom vi inte har personal på plats på alla anläggningar hela tiden. Så vet vi ofta snabbt vad som, vad som är på väg att hända. Det kan vara allt ifrån att det är en vajer som håller på att fransa upp sig. Till att nu är det någon som har haft sönder, skurit sönder pilatesbollen eller någonting dylikt stort, stort och smått liksom, som vi får feedback ja. på så jag tror, och den feedback vi får också, det är ju, det är ju att det är lätt att kommunicera med oss
0: mm. alla, alla tider Nej, på ja. dygnet egentligen Ja och det är den känslan jag får när du, när du berättar och så tänker jag så här för många pratar om just om för du mappar ju någonstans upp en, en kund, kundresa liksom vad händer vid olika tidpunkter precis som ja, många digitala tjänster jobbar så som jobbar med olika typer av medlemskap eller, eller så över tid liksom att okej vad händer när du blir medlem eller när du, när du tecknar upp dig på, på Netflix. Så de, de har ju ett, par, ett gäng steg liksom som, som följer och det är, ju, det är egentligen det ni gjort. Och det är många som har pratat om det här i träningsbranschen. Men jag ska vara helt, helt ärlig så tror jag, rent implementeringsmässigt så tror jag att det är ganska få som har lyckats liksom systematisera det. För att ofta är det också beroende av personer att okej. Okay, där ska någon ringa till någon. Det är liksom en handpåläggning. Och, och någonstans när det blir en mänsklig faktor som kommer in i det. Då, risken är ganska stor. Okej, någon blev sjuk. Och så bara, den här månaden har vi inte gjort de här grejerna. Liksom, och så skjuts det till nästa månad. Eller så blir det inte av. Liksom, men just med det digitala så kan man ju också få ett... Eh, ett maskineri på ett sätt som, som är planerat och som, som rullar på oavsett vad, vad som händer med de mänskliga faktorerna. Om man inte då manuellt går in och, och styr om det där, tänker jag.
1: Mm. Sen tänker vi också att den receptionen som vi har idag som är ju då på sitt anläggningen. Den är ju bemannad eh, varje dag mellan 8 och 19 Så att det den, den tjänar ju både som en reception men också kanske som en kundtjänst. Dit jag ringer eller vänder mig om, om det skulle vara någonting som jag inte kan lösa själv digitalt. Lite som mm. jag tänker att jag själv gör med många av de, de eh, tjänster som jag köper idag. Om det så är resor eller... Min bil eller bankärenden. Eller något. Oftast, jag gör det mesta själv. Men någon gång ibland behöver jag prata med en, en människa.
0: Mm. Och då blir det ju kvalitet. Det, för att förmodligen så man filtrerar bort massor av kundärenden. Som egentligen inte behöver att någon människa lägger sin hand på. Och de som väl når fram eller ringer. De behöver ju verkligen eh, hjälp. Så att man kan få Kvalitet, de interaktionerna är själv. Och jag, när vi pratade förra veckan kring, inför den här podden, sa just när man själv är ute och reser till exempel: Att för mig att ställa mig i kön för att checka in eh, på flyget, det är så här: Varför ska jag göra det? Liksom, det kan jag ju lika bra. Jag i automaten, skriver ut mitt boardingkort. lägger bagaget på vagnen och så spenderar jag mer tid. Och hoppa runt eller checka god mat innan, innan planet går, istället för att liksom, det går 45 minuter på att stå i kö för ingenting. Och just den här känslan också av att eh, man äger som kund processen. Jag, de kan kontakta er när som helst. Det är inte alltid liksom någon kommer svara direkt, men du kan få det här. Vad ska jag säga, klagomålet eller felanmälan. Du får det inskickat direkt. Det inte så här som... Ibland så kan det ju vara där ett telefonnummer. Ring det här. Och så säger jag okej, då ska jag ta tid att ringa upp. och Sen kanske det inte kommer fram. Och sen, nej jag lägger på. Och så ringer ingen som anmäler det. Och så går det liksom tid innan, innan ni vet om vad problemet är.
1: Mm. Och tittar man det på en generationsfråga också. så Det man kallar för millennials. Eller vad de, vad de heter nu för tiden. För de är ju... Eh, de vill ju ha snabba klick att, att skriva ett mail Tror jag är lite för mycket För dem De gillar ju det här, den här QR-koden Att snabbt bara kunna öppna mobilen Landa direkt på sidan Och så några ord och så är det klart Att man inte behöver gå in mm. på hemsidan Och hitta formulär och skicka väg Utan att det är, det är snabbt, snabbt och enkelt Och det verkar vara så Det är det jag spanar i alla fall att, eh, Så länge det är enkelt Så kommunicerar de gärna med oss Mm.
0: Det, det är verkligen en, en viktig nyckel. Håller med där. Du, jag läste en väldigt fin siffra på kundretention så att ni, ni har liksom lyckats behålla medlemmarna på en, på en väldigt hög nivå år efter år. Hur, hur åstadkommer ni det liksom?
1: Jag att nu kanske det låter som att vi inte har någon, någon fysisk kommunikation med våra medlemmar. Vi har ju, vi har ju naturligtvis också en, ett fantastiskt team med, med personal som är helt ovärdeliga och skapa möten och träningsglädje och hela den här gemenskapen. Så det är väl en av styrkorna. Personalen är ovärdelig. Sen tror jag också just det här att det vi var inne på tidigare med brand loyalty att när man har de här digitala lösningarna så blir man kanske lite, lite lockt in så att jag har min träningsdata i våran app, i våra system. Jag är van att checka in, jag vet hur det funkar, det är väldigt enkelt. Ska jag byta anläggning så kommer jag att måste byta appar också, det digitala stödet. Så jag tror att det är en parallellstyrka där att både de digitala lösningarna fungerar klockrent och levererar på sin del automatiseringen. Och sen den personalen som, som tillför det mänskliga och eh, ja, den här sociala interaktionen som man, som man vill ha som medlem.
0: Mm. Nej, men så en, mix, en stark mix mellan digitala stöd och liksom bra kvalitet i mötena när man ses rent fysiskt. Den här uh, generation Z då, som har växt upp med, vi har ju tvingats in och lära oss teknik och sådär. Och så har vi uh, både en och två generationer nu. Uh, jag har ju en sjuåring hemma uh, och en ett och ett halvt åring. Och jag ser ju liksom det de kan och förväntar sig, det är ju någonting helt annat än vad man själv gjorde. Men de här generationerna som har växt upp, liksom, mobilen i, i handen, hur, hur kan man som gymägar använda det till sin, sin fördel, tänker du?
1: Men jag tänker att det är precis det vi har pratat om. Att man har de stöd och enkla applösningar som, som, som levererar det de behöver. Det behöver inte vara något kanske extraordinärt. Men i vårat fall så handlar det mer om att eh, jag behöver inte ens ett medlemskort. Jag checkar in med min mobil. Jag får all information jag behöver i mobilen. Jag sparar mina, mitt träningsprogram på samma plats. Det, det är som min... När vi pratade om i början där, vilken app är min favorit. Ja men det här är ju en av dem, eller vi vill ju att det ska vara en av de vardagliga apparna som, som våra medlemmar mm. använder. Och sen kan de ju använda dem hemma också. att den här sömlösa eh, interaktionen som blir både oavsett att träna hemma eller om jag träna på, på anläggningen. Och jag, 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 jag tänker att det är en viktig del i det. Att det inte blir så krångligt.
0: <laughs> Nej, det äh... Det ska vara enkelt. Teknik är ju fantastiskt men teknik som krånglar det finns ingenting värre än det. Både som som liksom, operatör, ägare men, men också ur kundperspektiv. Liksom. Men kan man få till det så att det är enkelt och smidigt. Jag kan verkligen instämma i det du säger liksom att det blir en, en viss inlåsningseffekt fast ändå positivt. Det är inte så att jag känner mig som kundtvungen men är det smidigt och det är liksom... Det är en bra upplevelse. Så här, varför ska jag byta då? Det finns ingen, ingen anledning. Eh, oftast.
1: Nej, och sen om det är tillhörande då. Att vi levererar bra, bra träningsupplevelser naturligtvis. Som är nog så viktigt. Det hjälper ju inte att ha ett bra teknikstöd. Om man inte levererar en produkt som är värd namnet.
0: Ja och. Eh, ja, men digitalisering pågår ju. Generellt sett i, i samhället. Det är ju liksom en ny. Ja, man pratar om industriella revolutioner. Nu är vi inne i. Det är flera olika vågor av en, en digital revolution, men det känns som att det går fortare och fortare. och Mycket som har kanske pratats om de senaste åren har ju verkligen snabbspolats och, och realiserats under pandemin. Så att på så sätt ser jag ju en enorm faktiskt ändå en, en positiv effekt av pandemin att påskynda mycket teknikutveckling och implementering också. Um, du som är uppdaterad liksom har koll på. På vad som hände i branschen med olika leverantörer Jag har ju jobbat på Teknogym där ni, ni bland annat eh, har prylarifrån. ifrån liksom, Och mycket av som pratades om där för flera år sedan har nu skett på olika sätt liksom. Så att det, är, det är jäkligt spännande att se den, den utrullningen. Det finns massor av möjligheter, ser du någon, någon hot för att komma fram till en konkret fråga på min utläggning där?
1: Nej, faktiskt inte. Jag ser det mer som ett komplement till den verksamhet som vi har. Jag ser oss som hubbar där man bedriver sin träning kanske en gång i veckan eller sju gånger i veckan. Jag tror att det vi kommer att se här framöver kanske är mer hybridlösningar på, på träning. Att vi behöver anpassa våra produkter efter det också. Att Det kanske är så att jag vill, jag vill komma på anläggningen en gång i veckan och gå på en spinningklass. Och sen vill jag köra... Eh, våra digitala träningsprogram två gånger i veckan he hemma och då kanske vi behöver se över vad har vi för typ av medlemskap kan vi hitta lösningar där man eh, har de här två eh, ja det har vi för sig redan idag men att det finns andra varianter att det behöver inte vara det ena eller det andra som det är nu så har ju, är man medlem hos oss så, så har man ju tillgång till våran digitala träning vi har faktiskt också nu sen bara två veckor tillbaka satt, sjösatt ett digitalt medlemskap att man bara har access till våran eh, digitala träning. Men right. någonstans däremellan uh. kanske att man har en hybrid att jag mm. inte behöver köpa ett helt medlemskap för att vara på anläggningen utan ett medlemskap som ger access någon gång i veckan och resten tränar hemma.
0: Virtuett. Just det. Vad har ni för digital träning? Är det sånt har ni spelat? Är det egna koncept som ni har spelat in? Eller är det PT? Eller hur ser Nej, vi, har, vi har spelat in våra, våra
1: egna gruppträningsklasser. Mm. Som vi har i vårt innehåll. Jag tror att det är en styrka att ha egna. eller Det är i alla fall den feedback vi har fått. Att, att, att träna virtuellt, digitalt går att göra på Youtube. Med vilken instruktör som helst. Det finns väl obegränsat med, med träningsklasser att ladda hem eller titta på på Youtube. Verkligen. Men det vi har lärt oss de här månaderna är ju att medlemmarna uppskattar ju verkligen att få träna med sina instruktörer. Den mm. igenkänningen eh, både på klasserna, på instruktören, få höra deras röster eh, och ändå känna den här samhörigheten som jag tror är otroligt viktig.
0: Mm. Nej, det, det är jag tror att ni är helt rätt på det. Att ja, digitalt det finns liksom hur mycket som helst. Det är ju inte det som är problemet egentligen. Att det är aldrig funnits så mycket träningsmöjligheter. Ändå ser man att totala hälsan går ner, vilket är jätte, jättemärkligt. Så det är inte det som är problemet. jag tänker också som, som operatör eller som ägare av ett varumärke. Okej, okay, men hur ska vi sticka ut? Hur ska vi ha något unikt? Och då måste man nog gå. Till Det att faktiskt ha sitt egna innehåll där med folk som man känner igen från, från anläggningen. Att det blir en, en starkare och bättre upplevelse för, för medlemmarna också än att det är någon, ja, vem vet liksom, någon stjärntränare från vart som helst i världen, men det blir ju inte den, den anknytningen.
1: Nej, men precis det är ju tränare man inte har någon relation med. Så att det, det, jag, jag tror ju jättemycket på. Att människor tycker om människor, därför tror jag ju också att när pandemin lättar för oss så kommer vi att se en snabb återgång till, till anläggningarna mm. när det gäller träning. Men jag tror också att vi kommer att ha ett fortsatt behov av den digitala träningen, eh, inte bara det här året utan framöver. Jag tror ju att det kommer att vara någon slags hygienfaktor för, för gymmen att kunna erbjuda eh, den digitala träningen. Och jag tror också att det inte längre kommer att vara något speciellt så att man tycker att wow, kolla 360 har digital träning. För det har ju alla. Det är liksom mera. Jag tror att det är mer åt andra hållet att då har inte ni digital träning som ni erbjuder? Lite så som när om jag går på, om jag checkar in på ett hotell och jag, om de inte har wifi, det är för mig också ja. jättekonstigt. Det är klart Nej, att ni har wifi. Inte. Nej. Så jag tror att vi kanske är på väg mer åt det hållet att det är mer än förväntan att, att det ingår i, i utbudet.
0: Vad skulle du säga då om er? Vad är era viktigaste faktorer för att ha lyckats så bra som ni gör? Jag
1: tror att det är en blandning av att vi både jag och Patrik är väldigt nyfikna på branschen. Vi är duktiga på omvärldsbevakning- vi är ofta early adapters och ibland lite för snabba, som sagt. Vi är lite för tidiga för vår tid, många gånger. Jag tror också att en stor del i det är att vi försöker hela tiden backa hem i värdegrund. Både i små och stora beslut som ska tas för företaget. Och sen utifrån, känns det bra i magen? Passar det värdegrunden? Har vi fakta så är det inget svårt att ta beslut. Mm. Och sen som vi pratade om tidigare också- ibland blir det ju tokigt naturligtvis- men, men då gör vi det bästa av det. Så jag tror att det är lite en blandning- av alla, alla de där faktorerna. Ett, ett modigt entreprenörskap- men också ett eh, grundat- norrländskt eftertänkt.
0: <laughs> ja, men det låter som en bra mix. Men eh, så är det ju med entreprenörskap. Herregud, det går inte att kliva rätt- eh, varenda gång, men- Plusar man ihop plus och minus på, på allt man gör så, så är, har det ändå blivit stort plus för er i slutändan. Så att, Absolut. Så är det. Ingen podd i dessa tider utan att ändå liksom skrapa lite på ytan kring, kring pandemin och hur, hur det har påverkat er. Kan du ge oss lite insight i hur, hur de här hur ett och ett halvt åren har varit?
1: Det har väl varit tufft, precis som för alla andra. Jag tänker att det har varit flera faktorer som har påverkat oss. Första svängen där förra våren så tyckte vi ändå att det kändes ganska okej. Okay. Vi, vi har hela tiden anpassat oss efter restriktionerna. Vi har följt med, vi har försökt vara tydliga mot medlemmarna i kommunikation. Det kändes ändå rätt stabilt inför för hösten- Sen kom ju det där berömda brandtalet där då i november, när den svenska befolkningen uppmanades att inte gå på gymmen. Och det mm. blev väl någonstans eh, det svarta håret som, som drabbade oss. De månaderna, november till februari, tyckte vi det var jobbet på många känslomässigt var det extremt påfrestande. Vi fick ju stå ut med väldigt många arga samtal. Uh, arga mejl uh, och frågasatte egentligen om vår existens överhuvudtaget. Mm. att uh, har, ni, har ni inte hört vad statsministern har sagt? Visst är det dags att stänga nu. Ska inte ni ta ansvar och, och så vidare? Så den retoriken blev ju frödande för oss. Um, så personalen och, och oss själva inkluderade har ju fått kämpa väldigt hårt för att och känna att vi får liksom rycka upp och, så, och komma ihåg vad vi egentligen vad jobbar vi med. Ja, men vi jobbar med hälsa. Vi jobbar med folkhälsan. Det finns ett existensberättigande för oss. Sen har det ju såklart varit tufft ekonomiskt också. Det, det kan man ju inte sticka under stolen med heller. Så, så mycket känslor på många, många plan som har funnits. Sen har ju, sen har ju vi försökt att jobba med... Jag tänker att det är lite det här att hålla huvudet kallt. Att inte hamna i panikåtgärder. Utan att faktiskt ta ett andetag och lyssna in. Vad har vi för restriktioner att förhålla oss till? Hur kan vi ta oss ur det här på bästa sätt?
0: Mm. Så
1: andas tror jag också vi har lärt oss att göra.
0: <laughs> Djupa bra.
1: andetag innan <laughs> åtgärder.
0: <laughs> ja, herregud. Det är en, eh... Nej, men en liksom, prövande tid. Man måste tänka framåt långsiktigt samtidigt som man kortsiktigt ska parera en massa grejer och nästan så här dag till dag eh, saker. Det är ju presskonferenserna som, som haglade dagligen liksom. Det gäller ju att ha, ha koll på dem så att eh, jäkligt prövande tid och jag tycker just det där om statsministern och det de gick ut med där i november. Det var liksom Nej, det kändes inte bra. Jag tyckte också så här, Antingen får man ju ta ett beslut om att stänga de verksamheter som man då anser vara var ett hot, och sen hjälpa till och stötta upp där ekonomiskt som man har gjort i många länder. Att, att det har varit eh, krispaket liksom väldigt tydligt uttalat innan man till och med har, har stängt. Eh, men att man gör en sån här. Halvgrej som, som sätter käppar i hjulen för, för många Sen Man stänger inte men samtidigt så avråder man från att, från att gå dit Och då, nej, den var inte bra skött överhuvudtaget tycker nej.
1: jag. Nej, det blev oerhört hårt drabbat för oss Det, det var en mörk tid på många sätt Både, både i den norrländska mörkret <laughs> och hockeyverksamheten men samtidigt kan jag tänka att vi har ju lärt oss i, jag tänker att teamet här har ju varit helt fantastiska, vi har varit på, fått vara snabba på att ställa om vi har fått släppa prestige och vi, vi kan inte fundera så mycket nu utan nu nu provar vi och ser hur det här funkar och så, och så kör vi bara, peppa varandra och, och hjälpa varandra så att Mm. Nej men håller med Brian Det var, det var olyckligt om vi säger så då. Om vi politiskt korrekta. det. var det verkligen.
0: Vad tänker du framåt då? Hur verkar glasögonen har du? Positiva eller fortfarande grumligt?
1: Nej de är väldigt skarpa och Positiva Jag, jag tror mm. att det här kommer bli riktigt bra från hösten Och då har jag även tagit höjd För den fjärde vågen Men jag tror ändå att Den ljusnande framtiden är inte bara studenternas Utan den är våran också Från hösten
0: Ja, jag tror också det. Man är ju optimist såklart verksam i den här branschen. Men känslan är ändå... när jag pratar med människor som jobbar i branschen... Sen som att de flesta har en väldigt optimistisk och positiv syn på utvecklingen här framåt. Jag tror faktiskt att återhämtning kan gå mycket snabbare än vad man, vad man kan tro. Jag har pratat med en en gymägare som också har internationella intressen och han har ju sagt till länder där det varit helt nedstängt eh, men som har öppnat upp nu Singapore på Australien och liknande så har man liksom sett enorm liksom, efterfrågan som är mycket större än, än vad det var innan pandemin. Framåt då har du, vi ett pratat mycket framtidsgrejer men tror du någonting så här som, som kommer förändras i kundbeteenden och så efter Pandemin som vi kommer behöva ta, ta hänsyn till?
1: Jag tänker att det är det vi har pratat om att vi behöver vara förberedda med digitala lösningar vi behöver vara öppna för att tänka hybrider inom verksamheterna jag tror också att vi som sagt behöver fundera över den kommunikation som vi använder oss av vad är det för någonting som vi vill varför finns vi egentligen? Mm. Var, varför går vi på jobbet var, var for, Varför ska man vara medlem hos oss Vad är kundnyttan Och, och mer tittar på de bitarna Och för att nå fler Sänka trösklarna Det är som, det jag återkommer till Det är, det är mitt mantra Och yes. få in fler människor i, i träning Sen eh, Ja Vad tänker jag mer det är sömlösa lösningar. Hur ofta vill jag vara på anläggningen? Hur mycket vill jag träna hemma? Hur, vad, vad har vi för position? Vilken träningspartner kan, kan vi vara för att hjälpa dig med din träning? Kanske bara behöver, vi, hade, vi lanserade ju ett, ett digitalt program här också i januari som vi kallar för 360 Hemma. Eh, som var ett, ett, ett digitalt tpt program där man fick tillgång till... Eh, vår digitala träning och sen hade man avstämning en gång i månaden med sin PT. En del kom hit på anläggningen och en del hade vi sådana teamsmöten med såklart. Mm. Och det, det kan ju hända att även om det inte är en pandemi så passar det många att ha ett motivationssamtal. Jag måste inte träna med min PT utan jag stämmer av och få lite råd, goda råd, lite pepp. Nya målsättningar.
0: Mm. Absolut. Det är spännande tider, helt klart. Om du, har du någon lärdom som du tar med dig specifikt så där ur pandemin? Att, mm?
1: Ja, jag, jag tar med mig det jag var inne på att andas. Att faktiskt ta in information, reflektera, inte hamna i panikåtgärder. Utan ta en, en, en funderare över vad folk tycker och vad som förväntas och hur, hur blir det bäst för företaget. Eh, vi har ju fått en släng av sleven såklart av, av andra eh, i den här branschen som har varit i sådana åtgärder Som också har drabbat oss naturligtvis. Eh, tänker på en annan kedja som stängde sina anläggningar där förra, förra våren. Som också faktiskt var, var, det skadade oss förra våren mer än vad pandemin skadade oss. För plötsligt så har man en hel, en hel bransch som i, i retoriken inte tar ansvar genom att hålla öppet. Så att, den är också utmanande att parera. Så jag, jag tar mm. med mig lite sånt att, att verkligen fundera över vad, vad, behöver, vad, ska, vad förväntas vi göra och vad bör vi göra. Och vad, vad, vad får vi mest effekt av. Både på kort och lång sikt.
0: Ja nej men verkligen. Nej, den blev eh, konstig den grejen. Men jag, jag undrar så här. Har ni, har ni kunnat ta hjälp av eh, om man säger, någon slags community i träningsbranschen. andra gymägar, liksom där man kan kunnat diskutera och liksom, prata ihop sig på, på något sätt. Liksom. Hur hanterar ni det här och liksom lärdomar och så?
1: Absolut. Jag har varit i kontakt med många olika aktörer på, både i Sverige och internationellt. Jag har ju ett ganska stort nätverk eh, internationellt också och vi har haft eh, ganska mycket möten eh, informella och formella möten och prata igenom och vi har ju alla haft olika förutsättningar men det är skönt att ha ett stöd eh, både inom landets gränser och eh, utanför för det finns ju andra, andra europeiska länder som har haft betydligt tuffare än vad vi har haft i Sverige.
0: Verkligen, så är det. Både du och Patrik är ute och rör er och är om sig och kring sig. Men vad hämtar ni? Vad konkret? Andra som kanske också söker inspiration och så där. Har du tips på vad man kan, kan kolla och vad brukar ni röra er någonstans för att få ny input?
1: Men vi rör oss ju mycket både på de mässor som finns både i Sverige och i Europa. Örsa har ju till exempel en trevlig kongress varje år inte pandemiår. då naturligtvis eh, som eh, alternerar mellan olika städer i Europa. Eh, den tycker jag är väldigt bra både för att träffa leverantörer men också för att gå på en del föreläsningar och, och, fram, och träffa branchfolk naturligtvis och den går ju både i Europa och i USA Örsa till mm. exempel eh, Sen tycker jag att Fibo är en jättetrevlig mässa att åka på men samma, även om det inte är föreläsningar så mycket där då så så att träffa, träffa branschen. Hänga både, både inom arbetstid och utanför arbetstid. Det kan vara ett bra sätt att skapa det här nätverket som man har mycket nytta av i vardagen.
0: Verkligen. Yes. Du, en ny fråga här som jag har slängt in. En snackis. Har du någon sån som du tror kommer... Något ämne, någon spaning som du tror vi kommer få höra surras om i, när vi går framåt här?
1: Ja, lyssna in en spaning. Vi hörde någonstans att man kanske kan tänka sig att vi, vi vrider oss lite grann mer i, i hälsofacket. Att kanske erbjuda inte regelrätta hälsokontroller som man tänker sig på vårdcentralen. Men att faktiskt ha, göra sin årliga hälsocheck om man kunde paketera det på ett bra sätt och jag tänker att om vi skulle göra det hela branschen så att det blev självklart att, att gå faktiskt och, och få göra en litet, ett litet test och få ett, ett mm. kvitto på hur, hur mår jag egentligen och du kanske inte pratar absolut inte om blodprover och sådana delar utan vad har jag för fysisk kapacitet om man kunde få till det så att det var självklart- oavsett om man var medlem på anläggningen eller inte- utan att vi var en självklar partner för, för den typen av kontroller- så tror jag att vi skulle kunna höja vår status i branschen. Att vara faktiskt ett hälso, en hälsoanläggning- snarare än ett gym. Ett ord som mm. jag för övrigt vänder mig mot. skulle vi vilja tvätta bort det? <laughs> jag skulle vilja att vi var <laughs> träningsanläggningar- <laughs>
0: När jag skriver texter så jag studsar jag alltid till när gym är med på ett eller eh, ett annat sätt. Så det är ett begränsande ord och oftast en ganska negativ, tyvärr, negativ eh, associationer som många har till just gymbegreppet.
1: Jag tror också att det, det begreppet är en anledning till att vi har varit hårt ansatta under pandemin. Att det är många som lever kvar i den från 70-talet hur gymmen såg ut på den tiden. Att man har den bilden framför sig när man funderar på vad man gör på ett gym. En liten källa mm. kanske med lite hantlar och lite dålig ventilation och annat. Så ser det inte ut idag vi är stora anläggningar. Många Nej, av oss det är i alla fält. Helt,
0: helt annorlunda. Ja. ja, men det var en jätteintressant. Jag tror. Eh, eh, ja, vi, tiden får ju utvisa. Men, men det känns också när jag pratar med folk och vad jag ser att börjar många går i liksom, de här tankarna liksom, hur kan vi vara del av något större istället för bara vara en liten. Sido, hörna, gym och liksom träning utan okej. Okay, hur passar vi in i liksom hälsopusslet och hur passar vi in definitivt i liksom folkhälsopusslet där vår, vår liksom, alltså träningsanläggningar och friskvårdsanläggningar har ju en jättestor påverkan. Men upplever jag kanske inte får den credden och liksom det erkännandet brett? Jag kan tycka att många politiker är ganska också lite liksom nonchalant. Hållning till det, att det blir just det, ja men eh, därför där håller man på med det där liksom och hoppar och skuttar, men det är så mycket mer än så. Och sen kanske det, är. jag vet inte, vi har säkert en hel del att skylla oss själva för hur det har kommunicerats och, och så vidare, men, men så viktig, viktiga som, som aktörerna i branschen är för... Ja, för Sverige, för världen, så, så borde det komma högre upp i prio och definitivt inte vara någonting som man lite så här nonchalant förnyss åt nästan. Mm. Jag håller med dig. Härligt, du, jag har bara en endaste fråga kvar. Och det är en favoritlåt att träna till alternativt en feel good låt som får dig på riktigt bra humör.
1: Det finns bara ett självklart svar på det. Och det är ju My Hometown med The One of Dies.
0: efter vandet.
1: En gammal dänga. Aha. Men en riktig skön låt. väcker många Absolut. härliga känslor hos mig.
0: Håller verkligen med, det blir en superbra Avslutning på det här avsnittet Jag kommer länka in Till er hemsida och sociala Mediekanaler i Avsnittsbeskrivningen om man vill Gå in och kolla på vad ni gör För någonting på 360 Och därmed Vill jag också säga stort tack till dig För att du tog dig tid och delade med dig Av dina tankar och det ni gör på 360 så att andra i branschen Också kan inspireras och få andra perspektiv på det de gör
1: mm, Tack så mycket Brian, det var jättekul att få med